esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radux Radio. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Hola mis católicas del sector 2814, muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos esta noche tan especial que tenemos hoy. El programa tan pedido por todos y tan temido por mí. ¿Por qué tan temido? Porque es muy difícil hablar de Lovecraft sin el temor a equivocarse. O de no brindarle el honor que merece. Howard Phillips Lovecraft, el nigromante de Providence, el incomprendido. El niño mimado por su madre, el que estaba muy avanzada a su época. El niño pequeño de sus tías, el racista, el misógino. El padre de los mitos y la deudad de las mitologías. El escritor, el enfermizo, el genio. La obra de Lovecraft es tan extensa que anuncio que este será el primero de una serie de programas que junto con la Black Knight marcan el final de la segunda temporada de Miskatonic. Ya, se los, ya los había amenazado, bueno ahora sí va en serio, ya vamos a darle final a, a la temporada de Miskatonic, a la segunda. Vamos a hacer una serie de 3 a 5 programas de Lovecraft, obviamente 3 eh, de episodio completo, 2 minicasts de los mini episodios que han estado escuchando y también... Vamos a este, terminar, con, a concluir con lo que tenemos por ahí a medias, que es la Black Knight, ya para cerrar este ciclo y nos vamos ya unos cuantos meses a descansar, no sin antes invitarlos a que escuchen un nuevo proyecto que voy a tener por ahí, así que estén pendientes en la Compuerta 12, digo este proyecto va a ser en lo que me doy el break de, de regresar a Misca, necesito leer muchas cosas más, necesito descansar un ratito, desembotarme de, de todo esto porque si sí es bien cansado llevar un programa de radio y para regresar a estar con todos ustedes pues bueno vamos al programa que al parecer está muy extenso como les decía van a ser de 3 a 5 programas incluidos los dos minicasts este primer programa los que esperaban referencias comiqueras van a salir muy decepcionados porque en este primer episodio vamos a hablar realmente de la bio de Lovecraft Vamos a platicar quién es él y vamos a ver por ahí algunos puntos de vista interesantes de algunos autores que se han dedicado a, a estudiar su obra, a ver qué, qué les parece. Pues bueno, la obra de Lovecraft es tan extensa como les comentaba, que la pregunta que siempre tenemos cuando lo leemos es ¿Qué llevó a este autor a crear ese mundo de horror? Hay muchos estudios a este respecto, infinidad de escritores han incluso escrito libros que de cierta manera intentan desenmarañar el origen de las historias del maestro Howard Phillips, quien nació el 20 de agosto de 1890 a las 9 de la mañana en el número 194, hoy 454, 
de Angel Street en Providence, capital del estado de Rhode Island, el más pequeño de los Estados Unidos de América y uno de los seis que componen la región de Nueva Inglaterra. Como dato de trivia, en esta casa, bueno, esta casa más bien fue derribada en 1961. ¿Por qué estos datos y estos números? Si ustedes le ponen atención a la obra de Lovecraft, todas estas direcciones son referenciadas en su obra. Todas las direcciones que él eh, pone de sus personajes, de cuando alguien está leyendo una carta, cuando van a buscar a algún personaje, estas direcciones son las que él ocupa para darle cierta veracidad o realidad a sus historias. Bueno, pues Lovecraft fue el hijo único de Winsfield Scott Lovecraft, vendedor de Grand Silver Company, dedicada al comercio de la plata, metales preciosos y joyería, y su madre era Sarah Susan Phillips Lovecraft. Lovecraft este, procedía a unos ancestros distinguidos. En cuanto a su línea materna, los Phillips se podían rastrear todo su linaje casi hasta el Mayflower, ya que los antepasados de su madre se podían o databan, mejor dicho, desde 1630, para que se den una idea. Cuando Lovecraft visitó algunas de las tierras de sus antepasados al este del estado de Rhode Island, de donde eran originarios, el nombre de Phillips era recordado con cariño y sobre todo con mucho, mucho respeto. Al pequeño Lovecraft le gustaba frecuentar parajes extraños, apartados para poder dar rienda suelta a su imaginación, como detenerse a escuchar a las hadas del bosque o imaginar lo que podría existir en el espacio exterior. Quizás una de las razones por las que le gustaba tanto evadirse de la realidad era por la estricta actadura a la que lo sometía su madre, diciéndole que él no debía jugar con niños de menor categoría que él, o insistiendo que era feo y que nunca llegaría a triunfar. Aunque más adelante vamos a analizar este punto, cuál era su verdadera razón de evadirse del mundo real. Cuando Lovecraft tenía tres años, su padre sufrió una crisis nerviosa en un hotel de Chicago, y fue internado en el Butler Hospital, el centro psiquiátrico de Providence y fue incapacitado legalmente debido a una serie de trastornos neurológicos. Los cinco años posteriores que siguieron a este, eh, esta enfermedad recayó en varias ocasiones hasta el 19 de julio de 1898 en que falleció por parecia general. Una fase terminal de la neurosífilis, aunque algunos biógrafos afirman que el niño Lovecraft le informaron que su padre estaba paralizado y en estado de coma Todas las evidencias y todo lo que podemos leer en su obra nos dicen todo lo contrario o nos demuestran que no fue así la información que tuvo el pequeño Lovecraft. Eh, los que han leído su obra no me van a dejar mentir que en muchas de sus historias el protagonista visita algún familiar o alguien que es pieza clave para desentrañar algún misterio, personajes que siempre están enfermos de alguna enfermedad ter terminal, aislados del mundo, lo que demuestra el impacto que este acontecimiento tuvo en la vida de Lovecraft. Con la muerte de su padre, la educación del niño recayó sobre su madre, sus dos tías, Lillian Delora Phillips y Annie Emmeline, y en especial en su abuelo, un importante empresario llamado Gulpen Van Boren Phillips. Lovecraft fue un niño prodigio, recitaba poesía a los dos años, leía a los tres y empezó a escribir a los seis o siete años de edad. Uno de los géneros que más le apasionó en su infancia fue el de las novelas policíacas, llevándolo incluso a formar la agencia de detectives de Providence a la edad de 13 años. A los 15 creó su primera obra, llamada La Bestia en la Cueva, imitación de los cuentos de horror góticos, y a los 16 escribía en la columna de astronomía para el Providence Tribune. Pues así como lo leen, él sí, de cierta manera, un, era un niño muy prodigioso, muy, muy avanzado a todos los demás niños de su época, y esto mismo fue lo que, de cierta manera, lo fue alejando de los demás niños de su edad, de la demás gente que 
que lo rodeaba. Eh, a los cinco años, eh, Lovecraft se declaró ateo, convicción que mantuvo hasta su muerte. Y bueno, si a esto le sumamos su afición a la lectura, ayuda a que su imaginación se desarrollase rápidamente en comparación con el resto de los chicos de su edad, produciéndole una falta de adaptación con estos. Cuando ellos querían jugar con espadas o a juegos fundamentalmente físicos, él prefería llevar a cabo entretenimientos más pausados e imaginativos, como representaciones históricas. Debido a su falta de perseverancia de salud, no asistió al colegio hasta los ocho años y tuvo que dejarlo después de un año. Durante un ausentismo escolar, él ya con voracidad adquirió conocimientos de química e incluso astronomía, llegando a escribir en algunas revistas científicas. Publicó varias revistas de circulación limitada, comenzando en 1899 con la Gaceta Científica. Cuatro años después regresó a la escuela pública Hope Street High School, donde cursó dos años y en medio de su educación secundaria, pues abandonó sus estudios. En 1904 fallece su abuelo materno, afectando de sobremanera al joven Lovecraft, que en aquel entonces contaba con tan solo 14 años de edad. La mala gestión de las propiedades y el dinero familiar dejó a su familia en tan malas condiciones económicas que se vieron obligados a mudarse al número 598. Hoy es una casa duplex en el número 598-600 de Angel Street, la misma calle donde vivían anteriormente. Eh, Howard quedó tan afectado por la pérdida de su abuelo y la casa en la que le vio nacer que consideró el suicidio durante mucho tiempo. En 1908, antes de su graduación, sufrió un colapso nervioso y no recibió su diploma. Lovecraft tenía serios problemas con las matemáticas, lo que le impidió convertirse en astrónomo profesional. Este fracaso en su educación, él siempre soñó con estudiar en la Universidad de Brown, la cual siempre con afán de anhelo representó en sus historias como la Universidad de Miskatonic. Fue una fuente de desilusión este fracaso y finalmente pues una vergüenza que, con la que tuvo que vivir hasta el final de sus días. Lovecraft escribió algunos de los relatos de ficción, pero desde 1908, con su primer texto titulado El alquimista, y hasta 1913, principalmente trató la poesía, mientras vivía como un ermitaño y teniendo apenas contacto con el mundo exterior. A excepción de su madre, eh, que era la única que tenía contacto con él, eh, toda esta situación cambió al escribir una carta a la revista Argosy, quejándose sobre lo insípido de las historias de amor de Fred Jackson. El debate entre los defensores de Jackson y Lovecraft en la columna de opinión llamó la atención de Edward Fidas, presidente de la OAPA, que invitó a Lovecraft a unirse a ellos en 1914. Un tiempo después se convirtió en presidente de la OAPA, el mismo Lovecraft, e incluso eh, también llegó a ser presidente de la NAPA, que era el rival de OAPA. En 1917, a petición de algunos amigos, volvió a escribir ciencia ficción con historias mucho más pulidas, como La tumba y Dagon. Esta última fue su primer trabajo publicado de forma profesional, apareciendo en Weird Tales en 1923, donde comienza directamente su relación con el mundo del arte secuencial, ya que sus trabajos en Weird Tales fueron ilustrados por Eric York y Virgil Fanley, y bueno, posiblemente decir ilustrados sería muy aventurado, ya que solo se hacen referencias en las portadas de estas publicaciones a los personajes y a las historias de Lovecraft. Sobre esta época comenzó a formarse una enorme red de admiradores, entre los que se encontraban Robert Bloch, Clark Ashton Smith y Robert E. Howard. Este último participó como escritor en los mitos de Cthulhu y también es creador de Conan el Bárbaro. Y vamos a empezar aquí con la controversia de que hay en, en, que hay en todos los foros que yo visito, donde hablan de Lovecraft, comienza la, 
la controversia acerca de cómo se pronuncia Cthulhu. Pero bueno, les voy a compartir un audio extraído de varios podcasts del extinto, del extinto Bullpen, donde mencionaban el Cthulhu, ahí con Mauricio Matamoros y el mismo Giovanni Arevalo, para que ustedes vean cómo lo pronunciaban también ellos. A ver, ahí les va. Mientras estaba en mi convalecencia, yo nunca había leído los mitos de Cthulhu. Porque los mitos de Cthulhu vienen, eh, vienen no solamente historias de Lovecraft, ¿no? Dentro del libro de los mitos de Cthulhu, pues obviamente los mitos de, de Cthulhu, que digamos que es una deidad ancestral, que yo nunca había leído los mitos de Cthulhu, y me dieron mucho... Bueno, después de esto, en los foros siempre eh, se llega a una conclusión de que pues no tiene una pronunciación exacta, dado que no es un vocablo humano. Aunque yo de metiche me encontré por ahí en un, un libro de Derlet una carta de Lovecraft en la que debaten el punto y dicen que la traducción correcta es Cthulhu. Yo lo voy a seguir pronunciando con Cthulhu. Yo sé que ahorita por el Twitter me van a este a llover comentarios, que de hecho tenemos ya muchos comentarios por acá por el Twitter. Tenemos y les mandamos un saludo al Twitter, tenemos a Sandy Galia, le mandamos un saludo hasta Arrakis. Tenemos también a Corpil desde la Bella Irosa. Tenemos a Yggdrasil, tenemos a Noar Vázquez que le va a estar lloviendo de lo lindo por allá por Veracruz, a San Pilgrim tenemos también a Oso Gris a quien le mandamos un saludo y muchas gracias a todos por estarnos escuchando tenemos a Lord Tuétanus y dice que esta es una de las, pre, de las cosas que dice que hay que aclarar explicar que es una casa duplex porque en México no se usa eso no, pues a lo mejor en Durango no, pero yo crecí en una casa duplex y era en Valle de Aragón entonces en México definitivamente se, se usan las casas duplex también queremos mandarle a Agustín Farray un, un saludo, este, lo tenemos en el messenger, él está en Argentina le mandamos este él dice que es Cthulhu ya ven cómo va a empezar la la, este, la controversia tenemos a Ángel González que nos escucha desde la fría ciudad de Toluca tenemos también a Porfirio en línea tenemos a a, a, a Ah, ah, ah. a Carlos Chiquito y ya les dije que bueno tenemos a Genaro, a quien también le mandamos un saludo, tenemos a me parece que es el Gato Pato, sí, es el Gato Pato a quien tenemos en línea, y a Omar desde la ciudad de Arkansas le mandamos un, un gran saludo allá al Walmy Town, que dice que también está lloviendo por allá pues bueno, a todos un gran saludo, muchas gracias por escucharnos me estoy yendo así despacito para no atropellarles el programa porque yo sé que van a empezar a salir muchas, muchas dudas. Eh, ya se están ahí agarrando a golpes por las casas duplex. Bueno, eh, en fin, la extensión y frecuencia de las cartas con el círculo de amigos de Lovecraft lo convertirían al cabo del tiempo en uno de los más grandes escritores de, sus, de, de su siglo. Fíjense que pasa algo bien curioso con su círculo de, de amigos de Lovecraft. Es algo así, o yo lo comparaba una vez, platicaba precisamente con el huevonauta, que le digo, le decía yo que Lovecraft se, desa, se de, desenvolvió o se desarrolló en algo así como una hueva análoga, ¿no? Porque, eh, ¿cuántos escritores de la era moderna no se han desarrollado así? Que nacen de la internet, en un foro comienzan a compartir su trabajo, hasta que por ahí, entre ellos van colaborando, van creando sus propias mitologías y logran publicar obras. Digo, a lo mejor ninguno ha trascendido como Lovecraft, pero en los tiempos del internet nadie va a llegar a ser este tan famoso o tan conocido como Lovecraft. Pero más o menos era así. Lovecraft llegó a escribir infinidad, infinidad de cartas a todos sus amigos que estaban dentro de su círculo. 
Y era bien curioso porque ellos comentaban que él tenía una doble personalidad. Era, en, cuando lo conocían físicamente, era muy apático, muy frío. Pero en las cartas era una persona muy animosa y que siempre estaba dispuesto a resolver las dudas de todo el mundo. Cualquier este, comparación con un geek es mera coincidencia. Pues bueno, en 1921 tuvo lugar la muerte de su madre de Lovecraft, que le supuso una fuerte conmoción. Ocurrió después de una larga enfermedad, que algunos biógrafos suelen relacionar con la sífilis de su padre, aunque fue causa o fue causada perdón, de un posoperatorio cuando a ella le extrajeron la vesícula biliar. Fue ingresada también en el Butler Hospital como su marido antes que ella. Durante su ingreso escribía frecuentemente cartas a Lovecraft y permanecieron muy unidos hasta su muerte el 21 de mayo de 1921, cuando Lovecraft contaba ya con 31 años de edad. Muchos críticos consideran a la madre de Lovecraft la causante de todos los comportamientos peculiares y un tanto extravagantes de él. Mostró durante toda su existencia toda esta cuestión extraña y misteriosa de su persona, todos se lo achacan a su madre, pues parece ser que después de la muerte de Winfield, su marido, Sara descargó todas las frustraciones de una burguesa venida menos sobre su único hijo, sobreprotegiéndolo hasta límites demenciales y tratándole como si fuera su único bien en la tierra, favoreciendo así el desarrollo de unas determinadas características de personalidad comunes en estos casos, que condicionarían su patrón de conducta mientras vivió en otros aspectos destacados, prefiriendo las relaciones humanas con su pequeño entorno que le ofrecía una mayor seguridad antes que con un entorno social más amplio y desconocido que no controlaba debido a ese déficit en las habilidades sociales. Eh, obviamente todo esto era causado por la falta de aprendizaje eh, adecuados en su infancia y en su adolescencia. La muerte de su madre y pérdida de la riqueza familiar en 1921 llevaron a abandonar la idea de llevar una vida dedicada a la escritura, él ya no definitivamente empobrecido y sin nada de dinero ni respaldo, pues sabía que tenía que dejar de escribir y esto lo obligó a trabajar en pequeños encargos, que en la mayoría de las situaciones consistían en retocar escritos de otros autores, obviamente pues menos dotados que él, gracias a este tipo de trabajos conoció a muchos de los que después también formarían parte del llamado círculo de Lovecraft, entre ellos como les mencionaba Robert e. Howard Clark Ashton, eh, Robert Bloch, Robert Bloch, perdón, Frank Belkamp, August Derlet. Derlet fue una persona súper, súper unida a Lovecraft y muchos otros más. Y obviamente hacía trabajos para estos escritores amigos porque Lovecraft representaba una gran diferencia entre su personalidad a través de las cartas frente a su forma de ser en persona. Lo definían como un entusiasta y generoso, creativo y prodigio de inteligencia, pero también con una faceta racista que no abandonó hasta los últimos meses de su vida. Colin Wilson fue una persona que estudió mucho acerca de Lovecraft, de hecho, él por accidente se topó en alguna ocasión con Lovecraft, porque había una edición de el libro, o la novela, mejor dicho, de Outsider, con otro libro que incluía una obra de Lovecraft, entonces él se le encontró por accidente en un viaje, se atrapó totalmente con Lovecraft y terminó dedicando su vida como escritor a Lovecraft. Pero ahorita vamos a hablar de Colin Wilson. Colin Wilson no tiene nada que ver con la deidad reduxita llamada Wilson. Pues yo soy Gilberto Cárdenas. Les recuerdo que para estar en contacto con nosotros lo pueden hacer por medio del Twitter. Nuestro Twitter es arroba compuerta12. Vía Messenger es gilberto arroba delirioporloscustoms.com. Mails para sus comentarios y retroalimentarnos mutuamente lo pueden hacer a miscatonic arroba compuerta12.com. 
vámonos rapidísimo a una canción. Eso, este es otro tema instrumental. Eh, ¿Por qué escogí temas instrumentales y de Metallica sobre todo? El disco de Metallica de 1984 llamado Ride the Lightning incluye una canción llamada The Call of Tulu, la llamada Octulu. Pero ese, ese disco en particular está basado en literatura o está inspirado por literatura como obras del mismo Ernest Hemingway y algunas otras de ciencia ficción. Están bastante interesantes y obviamente es homenaje sobre homenaje sobre referencia. Hay un pianista llamado Scott Davis que sacó un disco llamado Pianotarium. Ese disco es un homenaje a Metallica, todas las canciones de Metallica realizadas en piano. Y está bastante interesante. Les dejo, les dejo la canción y yo regreso. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Miscatonic, la radio del noveno arte. Eh, creo que hubo por ahí un extraño salto cuántico de música que no tenía yo programado. Pero bueno, vamos a regresar. Este, Lo que estaban escuchando, les reitero porque me estaban preguntando, es Scott Davis. El disco se llama Pianitarium y es un este, homenaje que él realizó a Metallica. Todas las rolas son absolutamente en piano y suenan bastante bien. Igual por ahí hay uno que se llama Herptálica, que es hecho con arpas y suena guau. Pues bueno, Colin Wilson, en el libro Mundo Desconocido, el Necronomicon, analiza muy a fondo la actitud de Lovecraft en cuanto al racismo y su aislamiento. Y creo que esto tiene que ver mucho con lo que platicaban el lunes en Diario Un Huevonauta acerca de los geeks. Cuando termino ustedes me dicen si sí o si no. Wilson, y les reitero, no me refiero al creador de la vida reduxita, Colin Wilson basa el asco de Lovecraft por la sociedad moderna de su época en la teoría del 5%. La teoría del 5% está respaldada por la biología moderna. Habla de que 5 de cada 100 especímenes de cada especie son dominantes. Son los que de cierta manera dirigen la supervivencia de las eh, manadas, son los líderes. Y esto también se traspasa al ser humano. Pero cabe aclarar que ser parte del 5% dominante no significa ser mejor, ya que incluso ese 5% puede llevar a la perdición a sus seguidores. El punto es que ese 5% es más sensible, más analítico, tiende a analizar en exceso el entorno, lo que le lleva a aislarse. Lovecraft definió su entorno como escoria, cuando hablaba de los judíos, negros e hispanos que encontraban en los autobuses, y dado que él fue partidario del pensamiento de Nietzsche, y al igual que este, creía en la, que la raza humana se compone de amos y esclavos, generando la consecuencia lógica de dos moralidades distintas. Esto fue en gran parte... <coughs> perdonen ustedes, como que <coughs> está haciendo fresito de nuevo. <risa> bueno, igual que Nietzsche, él, él creía que la raza humana se compone de amos y esclavos, generando la consecuencia lógica de dos moralidades distintas. Esto fue en gran parte lo que impulsó a Lovecraft a escapar de la realidad cotidiana. El propio Lovecraft habló sobre ello ampliamente en una de sus cartas fechada el 30 de octubre de 1929. Lovecraft escribió, no soy el único en ver un problema realmente serio para el esteta sensible que quiera mantenerse vivo en medio de las ruinas de una civilización tradicional. De hecho, en el hombre moderno, interesado por lo creativo, es tan general una actitud de alarma, dolor, disgusto, retroceso y estrategia defensiva, que muchas veces he intentado permanecer callado por temor a que mi sentimiento personal pudiera ser confundido con un sentimiento de imitación afectada. Chéquense lo... lo rebuscado de lo que está escribiendo Lovecraft es muy claro pero pone ahí palabras que wow, continuando con la carta dice Dios, hombre, observad esta lista Ralph Adams, Joseph Gould James Truslow, John Crown Tease Eilot y Aldous Huxley, cada uno tenía su plan de escape diferente aunque cada uno reconoce que es lo mismo aquello de lo que hay que escapar y bueno, a lo que iba con esta carta a los geeks es muy común que les pase esto que sientan paroxismo por los valores sociales o convivencia con el mundo moderno, y escapan de su realidad de distintas maneras, algunos en el mundo fantástico de los cómics, algunos en la literatura de ciencia ficción y fantasía. A recientes años prefieren perderse en la red, donde conviven con personas que buscan también cierto escape de su realidad, y en la computadora encuentran, o mejor dicho en la red, una caja de Pandora hacia el conocimiento. Y bueno... Volviendo a la biografía de Lovecraft, unas semanas después de la muerte de su madre, Lovecraft acudió a una convención de periodistas aficionados en Boston, donde conoció a Sonia Green, siete años mayor que él. 
Se casaron en, 1800, en 1924 perdón, y se mudaron al municipio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Las tías de Lovecraft no vieron con buenos ojos esta boda, pues no como la iban a ver bien. Si las tías de Lovecraft, se los juro que yo me las imagino así como las tías de Bar Simpson, pero bueno. Eh, no lo vieron bien porque Sonia era comerciante, ella era propietaria de una tienda de sombreros y era empleada de la United Amateur Press Association. Todo esto gracias a su ascendencia judía. Irónicamente para Lovecraft se casó con una descendiente de judíos. Pero bueno. Inicialmente Lovecraft quedó embelesado con Nueva York. Pero pronto la pareja se vio inmersa en dificultades económicas. Sonia perdió su tienda y su salud comenzando a empeorar cada vez más y más y más. Lovecraft no pudo encontrar un trabajo. Por lo que se, su esposa se mudó a Cleveland para buscar un empleo. Y Lovecraft se quedó en el barrio de Red Hawk en Brooklyn donde comenzó a sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina. En efecto, la desalentadora realidad sobre la imposibilidad de mantener un trabajo en un lugar cuya población mayoritaria era inmigrante, entraba en un irreconciliable conflicto con la opinión sobre sí mismo de ser un privilegiado anglosajón, por lo que su ra este racismo galvanizó hasta el punto del miedo. En 1926, Sonia Lovecraft todavía viviendo de forma separada acordaron un divorcio amigable, donde Lovecraft alegó las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos. Aunque nunca se llevó a cabo, debido al fracaso de su matrimonio, algunos biógrafos han especulado la posibilidad de que Lovecraft fuera sexual, aunque Sonia dijera de él que era un adecuado y excelente amante. Eso nunca lo sabremos. De vuelta a Providence, convivió con sus tías durante los años siguientes en una espaciosa y marrón casa de madera victoriana. Esto, que esta descripción... Es la misma que él utiliza eh, en el libro del caso de Charles Dexter Ward. Inclusive, eh, la casa estaba ubicada en la calle Vance, en el número 10, y es la dirección del doctor Willett. Ahí para que vean cómo, de cierta manera, sí eh, trasladó muchas cosas de la vida real, la, las plasmó en su obra, ¿no? Aunque su obra fuera meramente ficción. Pues bueno, estuvo allá hasta 1933, y allí es, es donde se ve superado por la sensación de fracaso. Eh, abandonándose a la soledad y frustración en esta época disfruta de paseos nocturnos que repercuten en su hundimiento personal y crean una esfera invisible de miedos que nunca le permitirán recuperarse, aunque de forma paralela contribuyen a su máximo esplendor literario en, porque en estos años eh, fueron fructíferos y escribe la mayoría de sus obras más conocidas como la llamada de Octulu en 1926 en las, eh, también escribió en las montañas de la locura en 1931 o el caso de Charles Dexter Ward principalmente publicadas en la revista Weird Tales. En estos mismos años visitó a varios anticuarios, anticuarios perdón, residentes en Quebec, en Nueva Inglaterra, en Filadelfia y en otros lugares, y siguió manteniendo su enorme correspondencia. Supervisó las carreras y cultivó la amistad de sus amigos, que eran escritores jóvenes, como Auguste Derlet, Donald Wandre y Robert Blush, y infinidad más ¿no? que seguían a, a Lovecraft y mostró preocupación con las condiciones políticas y económicas del país. En la Gran Depresión mostró su apoyo a Roosevelt y se convirtió en un socialista eh, bastante moderado, mientras continuó estudiando una gran variedad de temas desde filosofía, literatura, historia y arquitectura. Los últimos dos o tres años de su vida fueron muy muy apurados. A pesar del duro trabajo y de sus esfuerzos como escritor, la pobreza en la que vivía aumentó. En 1932, su querida tía, la señora Clark, murió y se vio obligado a mudarse a una pequeña y exigua habitación de alquiler con su otra tía, la señora Gamble, en 1933, situada en la calle College eh, 66 
detrás de la biblioteca John Hay. La dirección actual de esta casa es 65 Prospect Street y también es referencia a otra historia de Lovecraft. Además, su íntimo amigo Robert E. Howard se suicidó el 11 de junio de 1936, dejándolo desconcertado y profundamente apenado. Sus últimas obras fueron incrementando en longitud y complejidad, lo que dificultaba la venta, lo que llevó a Lovecraft a trabajar de revisor para otros autores, de escritor fantasma como en The Mount, Winged Dead y el diario de Alonso Typer, y también en poesía y otros estilos literarios. En sus últimos años, su naturaleza enfermiza y la desnutrición fueron minando su salud. Su anormal sensibilidad a cualquier temperatura infer inferior a los 20 grados se agudizó hasta el punto de que se sentía realmente enfermo a tales temperaturas. También eh, esto lo reflejó en su obra de Cool Air, eh, ahí para, como dato para la trivia. ¿no? Durante el último año de su vida, sus cartas estaban llenas de alusiones a sus malestares y dolencias. A finales de febrero de 1937, cuando contaba con 46 años, ingresó en el hospital James Brown Memorial de Providence. Ahí lo alcanzaron los demonios de los que siempre escribió, a los que siempre les tuvo miedo y que él trató por todos los medios de prevenirnos de ellos. Él murió a las primeras horas de la mañana del 15 de marzo de 1937 de cáncer intestinal complicado con la denominada enfermedad de Bright. Aunque actualmente este término no suele utilizarse, se refiere a una serie de enfermedades inflamatorias de los riñones. El diagnóstico de su enfermedad tuvo lugar apenas un mes antes de su muerte. Para que vean que pues esto no solo pasa en el seguro social. ¿no? Fue enterrado tres días después en el cementerio de Swan Point. Aunque su nombre está inscrito en la columna central, ninguna lápida señala su tumba. Muchos años después de su muerte, en la lápida que le erigió un grupo de aficionados, puede leerse una línea tomada de una de sus miles de cartas que escribía obviamente a sus corresponsales, donde decía, yo soy Providence. Ocasionalmente en la lápida escriben otra frase citada de la llamada Ductulu. Bueno, se las voy a leer en inglés y luego se las leo en español para no hacernos bolas. Dice, This is not death which can eternal lie, and with strange eons even death may die. Dice, no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con extraños eones incluso la muerte puede morir. Pues esto es lo que nos deja Lovecraft, esta es su vida, lo que lo llevó a escribir y a desarrollar toda, toda su obra. En el próximo Miskatonic vamos a desarrollar todo, todo lo que él aportó al mundo moderno, porque ahora para nosotros es muy común ver películas donde vemos demonios, donde vemos ciertos monstruos que no tienen forma y que tienen tentáculos. Nosotros vemos eh, Hellboy, y nunca nos imaginamos lo estrecho que está relacionado con Lovecraft. Aunque ustedes nunca en su vida hayan leído algún libro de Lovecraft, de alguna manera han visto, han leído, han consumido algo que está relacionado con él. Porque su influencia, tanto en el mundo de la música, de la literatura, del cómic, ha sido tan, tan presente que hasta nuestros días aún ha sido completamente explotada. Muy pocos eh, autores han logrado plasmar la locura de cierta manera que Lovecraft o de la que Lovecraft hablaba eh, de sus personajes cuando perdían completamente la razón como este, Brescia, perdón, iba a decir Derlet no, Derlet fue un escritor que finalmente se dice que eh, se convirtió en el mejor emulador de la literatura de Lovecraft porque escribe exactamente igual no yo quería decir este Brescia Brescia es un gran dibujante, es un gran artista plástico, 
fue mejor dicho porque ya falleció, es una de las grandes pérdidas que hemos tenido, él trasladó todas las técnicas que pudo dentro de, de las viñetas y esto se ve como va avanzando la historia y conforme va enloqueciendo al protagonista cuadro a cuadro. Pero de todo esto lo vamos a hablar y lo vamos a ampliar en el próximo Miskatonic. Vámonos rapidísimo una canción, nos regresamos con los mensajes que tienen en el Twitter y en el Messenger y recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. ¿Siguen ahí? <risa> Dejen que cargue porque esto como que anda hoy medio de cuerda. Y anda lento, lento, lento. No sé por qué. No sé por qué anda así como que muy lenta mi base de datos. Yo creo que ya necesito una buena depuradita. Bueno. Pues vámonos rapidísimo. Regresamos. Miskatonic, la radio del noveno arte. If I gave you the truth, would it keep you alive? Though I'm closer to wrong, I'm no further from right. And now I'm convinced on the inside. Something's wrong with me. Convinced on the inside. So much more than me.
Podemos todos los domingos a las 9 de la noche haciéndole la guerra a la hora nacional. Transmitimos por la señal de Redux Radio. No lo olviden, todas las locuras que salen de mi cerebro todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio. Pues ya estamos de regreso. Este, estoy, ten, tengo muchos mensajes, tengo muchísima gente en línea. Creo que de no ser el primer programa de Green Lantern, nunca habíamos tenido tanta gente en línea en el Miskatonic. Bueno, me está pasando por ahí una nota este, corpil que creo que me chamaqueó. Pero bueno, este es muy extenso el tema de Lockfrag. Me estaban diciendo, vamos con los mensajes del Twitter para que se den una idea de todo lo que me están comentando por acá. Dice Enano el Enano, ¿qué le gusta decir? Cthulhu, bueno, si seguimos con lo de Cthulhu, 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 eh, por ahí en una de las obras de Lovecraft mencionan que el vocablo es como el sonido de un rayo, eh, entonces sería Cthulhu o algo así por el estilo, ¿no? Así como cuando suena el martillo de Thor y ya revolví algo que no era. Pero bueno, este, también me dice Sam Pilgrim, si quieres poner música externa, extrema, perdón, relacionada con Lovecraft, te recomiendo Cthulhu's Down de Crafle of Field. Precisamente el último programa va a ser música relacionada con Lovecraft, no se preocupen completamente. Nada es que no quise quemar toda esa música en este misca. Me está diciendo Brasil, pero en esa canción de Metallica, Uctulu está mal escrito. No hay nada mal o bien escrito. Inclusive en las obras de Lovecraft, por ahí en algunas de los mitos, lo escriben diferente. Es un vocablo no humano, les recuerdo. No hay una regla para escribirlo ni para pronunciarlo. Dice Lord Tuetanus, inspiré de cantando Unforgiven mientras mi peque me ve con cara extraña de qué me pasa. <risa> este, y luego dice Nano Lenano que si es mala influencia con Porta 12 ya me dieron ganas de jugar Guitar Hero Metallica. Un saludo para Exprésate que dice que está en niñero y yo no nos puedo escuchar en vivo. Eh, dice el Bonauta que está muy bueno este misca, no, pues muchas gracias. Y dice que le gusta decir Cutulmu. Mmm... Luego ya salió por ahí el hedonista que dice que es Tuetulu o Tuetanulu, dice. Bueno, en el Messenger tenemos a Agustín Farray que dice eh, que tal vez haya muerto Alberto Brescia, pero está Enrique Brescia, su hijo, que continúa con su excelente labor, sí. También un gran artista plástico está Enrique Brescia. Eh, tenemos también a Corpil que dice la traducción de Ghost Rider es negro, lo juro, por eso está la Liga de la Rai. Persona que trabaja anónima, anónimamente para lucimiento y provecho de otros, especialmente en trabajos literarios. Ok, esto me lo está comentando porque dice que irónicamente Lovecraft, que era tan racista, murió como negro. Eh, murió como una persona que trabaja anónimamente perdón, eh, para lucimiento y provecho de otros, específicamente en trabajos literarios. <risa> Eso era lo que el... Ahora sí que el chiste que me estaba pasando Corpil por Messenger. Bueno... Pues esto es todo lo que vamos a platicar hasta el día de hoy de Lovecraft. Nos vemos dentro de ocho días. Eh, nos seguimos, yo creo que directamente a lo que es Lovecraft en el cómic. Donde vamos a platicar de Arturo y Enrique Brescia, obviamente. Vamos a este. Vamos a ver muchísimas cosas. Que no. Alberto Brescia, perdón. Ay, yo Arturo. Me está escribiendo por acá un Arturo en el Twitter y se me fue el avión. 
Alberto Brescia, vamos a platicar de él, de su obra, de una recopilación que hay por ahí de los años 80, que es buenísima, donde viene el horror de Dunwich, pero no quiero quemarlo, quiero que lo platiquemos todo en el otro programa para no hacernos bolas con Lovecraft. Y en el tercer programa nos vamos con la música, los dos mini episodios, eh, los vamos ahí, no va a ser sorpresa, uno de ellos va a ser acerca de algunos detalles que yo me encontré en los mitos de, de Octulo precisamente, eh, unas historias que a mí en lo particular me gustaron mucho y otros cuentos muy cortitos que vienen incluidos por ahí en algunas eh, ediciones nacionales. De esto es de lo que les voy a platicar en otro episodio del Minimisca. Pues bueno, les agradezco muchísimo su compañía. De verdad, hoy ha sido el día con más escuchas en línea que ha tenido Miskatonic. Yo creo que me, ahorita que ya se conectaron tantos me hubiera gustado eh, hacerles un programa de dos horas, pero no. No, no es el, a lo que los tengo acostumbrados. Yo tampoco estoy muy acostumbrado a eso. Entonces, dentro de ocho días nos la seguimos y váyanse preparando. Ya es el cierre de temporada de Miskatonic, entonces vamos en la cuenta regresiva. Les agradezco mucho. No se olviden de visitar los foros de la Reduxnet y los otros proyectos. Para los que no los conocen, la Reduxnet es un conglomerado geek donde pueden encontrar eh, podcasts como Diario de un Huevo Nauta, está Miskatonic también, está Holonet Radio para Star Wars, está El Espejo de Momo, que es el programa Antiora Nacional. Tenemos también por ahí eh, Star Wars Radio Net que va a regresar. Tenemos en los viernes Radio Redux, tenemos el holocrón de Freddy eh, con su proyecto de, de audio que es, es eh, Archivos Sónicos y algunas otras cosas por ahí que yo sé que ustedes van a estar muy muy satisfechos de, de escuchar y alguno, alguno lo van a adoptar. Pues muchos ya se están despidiendo, ya ven, les digo que algunos ya dicen, nos vamos a dormir, este... Y bueno, luego les sigo contando los chistes que me están contando por el Twitter. Les agradezco mucho. Y no se olviden también de si este programa les gustó, si les agradó, olvídenos, eh, mándenos mensajes ahí, ayúdenos a retroalimentarnos para mejorar, porque pues es la idea, darles programas con los que ustedes pues se sientan más cómodos y pues uno también ¿no? al hacerlo <risa> se sienta cómodos con ustedes. Yo estoy buscando desde hace rato una canción que ya se me perdió por aquí. Se supone que es el, el tema de cierre del programa. <risa> no, aquí está. Pues muchísimas gracias. Yo soy Gilberto Cárdenas. Ustedes estuvieron en Miskatonic, la radio del noveno arte. <risa> Si eres tú, esa persona taciturna y espectral que a nadie gusta Y si hasta hoy, no encontraste ese lugar tan especial Donde encajar, esta es tu elección, casi la única opción Howard Phillips estudió aquí se adapte tanto a ti como mis católicos y universidades. El mundo de hoy necesita gente extraña como tú Que 
les señalarán, les haces bien, porque te miran y se alegran de su ultranormalidad. Nosotros desde aquí te damos formación, miércoles Adams, matrícula de honor, no hay nada que se adapte tanto a ti como Miss Catonic University. Nosotros desde aquí te damos formación El doctor muerte está de profesor No hay nada que se adapte tanto a ti como Miss Catonic Miss Catonic Miss Catonic Universidad